Na, hát akkor szeretettel köszöntelek benneteket. Akkor ugye a megváltozott órarend szerint János evangéliuma fog jönni, és ugye azért helyettesítem én, vagy azért vagyok most én beugróként ennek a tantárgynak az oktatására, mert ugye a Reisinger János egy hétre külföldön tartózkodik, úgyhogy ezért volt egy ilyen csere most, illetve helyettesítés. De akkor a János evangéliumát fogjuk most venni az elkövetkező két órán, és azt az információt kaptam, hogy a 7., 8., illetve a 9., 10. fejezet fog most következni. Úgyhogy ebből a négy fejezetből fogunk ebben a 240 percben kiemelni egy-két rövid mozzanatot, tehát nyilvánvalóan nem tudunk két teljes fejezetet 240 percben átnézni. Úgyhogy én igyekeztem azokat a szempontokat és azokat a történeteket kiválasztani, amik a legmélyebb tanulságokkal rendelkeznek számunkra. Hogy akivel nem találkoztunk volna, bemutatkoznék, én Nagy Sándor vagyok, én is itt tanítok a főiskolán, harmadév folyamban fogunk majd találkozni, lelkigondozástant tanítok, illetve a lelkigondozói szakirányon is több, több órát tanítok, de minden a lelkigondozáshoz kötődik. Jó, akkor kezdjünk is bele, jó, mert szűk ez a 40 perc, és, és hát János evangéliuma, ahogy az egész szentírás is nagyon mély, úgyhogy megpróbálunk minél többe tanulságot feltárni belőle, és én ott venném fel a történetnek a fonalát, hogy a hatodik fejezetre bizonyára sor került, ugye a hatodik fejezet csak emlékeztetésképpen ugye a galilai válságról szólt. Amikor is ugye azt olvashatjuk a Galilei, illetve a hatodik fejezetnek a végén, hogy itt olvasom és idézem nektek a hatvanadik verset, amikor azt mondták, hogy sokan azért, akik hallották ezeket az ő tanítványai közül, mondták, kemény beszéd, ez kihallgathatja őt. És ugye erre a 66. vers aztán bizonyos értelemben választat, hogy mi történt ennek a kemény beszédnek a hatására, ami tényleg megbotránkozást keltett nagyon sok emberben. Azt, mondta, azt mondja nekünk a Szentírás, hogy ettől fogva sokan visszavonultak az ő tanítványai közül, és nem jártak többé ő vele. Tehát ugye ez volt a galilai válság, hogy nagyon sok tanítvány elhagyta Jézust, és akkor innen vesszük fel a történet folytatását a hetedik fejezetnél, de a hetedik fejezetből, gyönyörű szép ez a fejezet, tehát nyilván otthoni tanulmányozásra ajánlom most, mert nem tudunk ezen végigmenni. Én a nyolcadik fejezetből fogok kiemelni egy történetet, és csak a hetedik fejezetnek a végére, a leges legvégére szeretnék utalni. És az egész fejezet csak úgy, hogy azért kapjatok némi képet, arról szól, hogy beszélget a farizeusokkal. Ezt nagyon sok helyen olvashatjuk a Szentírásban, hogy Jézus párbeszédei a farizeusokkal, és arról szól, hogy mennyire nem ismerik meg őt, pedig Jézus nagyon egyértelműen kijelenti magát, és ennek a beszélgetésnek valahogy a farizeusokkal való beszélgetésnek mindig az a vége, hogy a farizeusok el akarják fogni Jézust, és, és meg akarják ölni, meg el akarják ítélni. Na hát nincs más, hogy ez a hetedik fejezetben sem, de azért... A végéből, mielőtt a nyolcadik fejezetben lévő történetre ugranánk, előtte szeretnék felolvasni egy rövid kis részt. A 45. tehát a hetedik fejezet, János Evangélium a hetedik fejezet, 45. verstől fogom felolvasni a végéig, az 53. versig, és ezt a pici részt áttekintjük. Tehát így hangzik a 45. verstől az ige. Elmentek azért a szolgák a főpapokhoz és farizeusokhoz, és mondták azok őnékik, miért nem hoztátok előt? Feleltek a szolgák, 
soha ember úgy nem szólott, mint ez az ember. Meg is állnék itt egy pillanatra, ugye ebből a mozzanatból kiderül, hogy a farizeusok meg akarták fogni, el akarták ítélni Jézus, de ők maguk ugye nem mertek a nép előtt kezet emelni rá, mert féltek a, a tömegnek a reakciójától, és ezért szolgákat küldtek, hogy akkor fogják meg ők és hozzák előtt, hogy majd ők el fogják szépen ítélni csöndben, nem a népnek a, a szem előtt, hogy majd, hanem majd magukban elítélik Jézust. És az történt, hogy elküldték ezeket a szolgákat. És amikor visszajöttek ezek a szolgák, hát nem volt velük Jézus, pedig ez volt ugye a parancs, és kérdezték, hogy hát miért nem hoztátok előtt. És ez a válasz a szolgáktól, hogy soha ember úgy nem szólott, mint ez az ember. És csak azért szeretném ezt a kis részt kiemelni, hogy gondoljátok meg, hogy mi is történt itt valójában. Képzétek el, hogy nektek adnak valami utasítást arra, hogy, hogy hozzatok el valakit, hogy, hogy bíróság elé álljon, vagy hogy elítéljék, és elmentek, és aztán visszatértek, és, és azt mondjátok, hogy hát nem, nem hoztuk előtt, mert, mert soha úgy nem szólt ember, mint, mint, mint ő. És csak úgy, úgy belegondoltam abba, hogy, hogy Jézusnak milyen lehetett a... Nem is csak az, hogy mit mondhatott, mert, mert azok leírattak, hanem, hanem hogy milyen hatással lehetett ez a szolgáknak a szívére hogy elmentek egy céllal, elmentek egy, egy parancsal a fejükben, és nagyon rövid időn belül már el is felejtették, hogy miért mentek. Csak, csak úgy most anélkül, hogy jobban elmélyednék benne, csak gondoljuk bele, hogy milyen lehet az a beszéd, ami annyira megváltoztatja az emberi szíveket és gondolkodásmódot, hogy elmegyünk egy olyan parancsal, hogy fogjuk meg őt, és rövid időn belül azt se tudjuk, hogy miért mentük, mert annyira megváltozott annak hatására, amit hallunk attól az embertől, akit el kellene fognunk, vagy el kellett volna fogniuk a szolgáknak. Tehát ez is azt mutatja, hogy, hogy Jézus mennyire nem emberi bölcselkedésből szólt, és hogy mennyire magas rendű tanításokat adott, és nem csak amit adott, hanem, vagy amit tanított, hanem ahogy tanított. Tehát ebben bizonyára benne volt az, hogy, hogy olyan szeretetteljesen, olyan, olyan szépen tárta azokat a nemes igazságokat az emberek elé, hogy meglágyultak, még a legkeményebb szívek is sokszor meglágyultak Jézus szavaira. És aztán tovább olvasom, hogy a történetet aztán majd a nyolcadik fejezetnél folytassuk, és, és ugye ott vagyunk a történetben, hogy el akarják őt ítélni, de ugye nem viszik Jézust a főemberek elé. Ezért feleltek azért nékik a farizeusok, 47. verstől folytatom, vajon ti is el vagytok-e hitetve? Vajon a főemberek vagy a farizeusok közül hitté benne valaki? De ez a sokaság, amely nem ismeri a törvényt, átkozott. Mondta nékik Nikodémus, aki éjjel ment ő hozzá, aki egy volt azok közül. Vajon a mi törvényünk kárhoztatja ő az embert, ha előbb ki nem hallgatja és nem tudja, hogy mit cselekszik? Feleltek és mondták néki, vajon te is Galileus vagy é? Tudakozódjál és lásd meg, hogy Galileából nem támad proféta. És mindnyájan hazamentek. És itt a 48. versben térnék ki először nagy egy rövid gondolat erejéig arra, ezt olvassuk a 48. versben a főemberek reakcióját olvashatjuk, azt ír nekünk a Szentírás, vajon a főemberek vagy a farizeusok közül hitté benne valaki? Ugye ezt azoknak a szolgáknak mondja, akik nem hozták el Jézust. És ahogy ezen gondolkoztam, hogy miért teszik fel ezt a kérdést, vagy mire is utalhat, akkor az jutott eszembe, hogy hogy ugye itt úgymond hatalommal próbáltak a farizeusok érvelni, 
hogy hát mi sem hiszünk benne, meg hát nézzetek szét, hát a farizósok meg a főemberek közül, hát nem hitt benne senki. Hát akkor ti miért nem hoztátok el a mi, a mi parancsunkra őt? És, és az a gondolatom támadt, és ezt is sugalja itt nekünk a Szentírás, hogy az igazság, az soha nem, az igazságnak soha nem lehet kritériuma az, hogy hányan hisznek benne. Meg hogy milyen nagy emberek hisznek benne. Nem? Gondoljatok bele, hogy ha az igazságnak az lenne a kritérium, hogy hányan, és hogy milyen emberi mércével legalábbis milyen nagy emberek hisznek benne, akkor, akkor az igazság az nagyon gyorsan feloldódna, és akkor összeállítanánk 10-20-30 embert, akinek megmondanánk, hogy mit valljon, meg mit higgyen, és akkor az lenne az igazság. Ezzel meg szembeállítaná egy másik ember, másik 20-30-40 embert, vagy százat, vagy ezret, teljesen mindegy. És akkor meg azoknak meg az lenne az igazság. Tehát az igazságnak a kritériumává soha nem lehet tenni azt, hogy hányan és milyen emberek hisznek benne. De gondoljatok csak arra, hogy, hogy a történelem is ezt mennyiszer bizonyította. Ott volt az ókori világban, meg voltak a győződve, hogy a, a Föld a világ középpontja, ugye? Mindenki ezt hitte. De attól még ez volt az igazság? Nem ez volt az igazság. Aztán jött ugye a hélióce, ez volt a geocentrikus világkép, aztán jött a héliocentrikus világkép. Tehát ha végignézzük így a történelmet, akkor mindig ezt láthatjuk, hogy, hogy, hogy megdőlnek, megdőlnek elvek, megdőlnek olyan elmélkedések, amikben mindenki hit, vagy, vagy szinte az egész teremtett világ hit, de attól még a valóság, az igazság az egészen más volt. Szóval itt is ezt értetjük meg, hogy... hogy, hogy hogy Krisztusnak a küldetését, Krisztusnak a, a, azt, hogy ő valóban az Isten fia volt, az nem az hitelesítette, hogy a fő emberek hittek-e benne, vagy hogy, vagy hogy mennyien hittek benne, és ma sem ez, ez hitelesíti. Tehát, hogy ez ma is annyira jellemző, és sokan érvelnek azzal, hogy ó, hát ez már mesebeszéd, meg hát a modern tudomány már régen túllépett ezeken a dolgokon, de, de ezeket nem tehetjük az igazság kritériumává, mert az igazság az nem attól igazság, hogy hányan hisznek benne, hanem az igazság az önmagában áll. És akkor úgy végződik a történet, hogy el akarják őt ítélni, és akkor ugye Nikodémust ezt a János Evangélium a harmadik levelében, vagy a harmadik fejezetében ugye olvashatjuk, hogy ott ő, ő a szíve mélyén vágyokozott Krisztus után. Biztos, hogy ezt vettétek, ezt a beszélgetést. Szóval ő azért, ő azért hitt és hinni akart Krisztusban, és ő volt az, aki ezt a kérdést tette fel, amikor el akarták ítélni Krisztust, hogy vajon a mi törvényünk kárhoztatja az embert, ha előbb ki nem hallgatja és nem tudja, hogy mit cselekszik. És ennek az ellenvetésnek, ugye mi volt a reakció erre, hogy vajon te is Galileus vagy é? Tehát egy ilyen gúnyos visszatámadás volt, hogy hát, te is közülünk való vagy, akkor, akkor miért, miért ellenkezel velünk? Tehát ha mi, mi el akartuk ítélni, és te meg itt felhívod a figyelmet egy jogos dologra, hogy a mózesi törvények szerint teljesen jogtalanul akartak eljárni. Teljesen jogtalanul, és erre hívta fel Nikodémus a figyelmet, amiért nyilván nem váltotta ki a többieknek a szimpátiáját, de mégis elért annyit, hogy mindenki hazament, és nem folytatódott ez a ez az elítélni akarás, hanem, hanem elnémította a feldühödött és haragos dühös farizeusokat. Na és akkor itt veszük fel, és erre a történetre szeretnék egy kicsit jobban kitérni, a János Evangélium a 8. fejezetének az 1-től a 11. verséig tartó szakaszában egy csodálatos történetet olvashatunk, ez a házasságtörő asszonynak az esete. Ez egy számomra egy nagyon 
gyönyörűséges történet, éppen azért, mert az Istennek a jelleme, az a maga tökéletességében nyilatkozik meg ebben a történetben. Nagyon kevés az idő rá, hogy megpróbálom az összes szempontot, vagy a, vagy a legtöbb szempontot itt felhozni számotokra, és ezt szeretném közösen, hogyha erről közösen gondolkoznánk, de tényleg ebben a történetben annyira gyönyörűen kiviláglik, hogy valójában milyen az Isten, és hogy kicsoda az Isten, és hogy hogyan viszonyul hozzánk. Úgyhogy szeretném is elkezdeni, és az első, az első részt fogom elolvasni, mégpedig az elsőtől a hatodik versig, a hatodik versnek a közepéig. Jézus pedig elment az olajfák hegyére. Jó reggel azonban ismét ott volt a templomban, és az egész nép hozzáment, és leült, tanította őket. Az írástudók és a farizeusok pedig egy asszonyt vittek hozzá, akit házasságtörésen kaptak, és a középre állítván azt, Mondták néki, Mester, ez az asszony tetten kapatott, mint házasságtörő. A törvényben pedig megparancsolta nékünk Mózes, hogy az ilyenek kövesztessenek meg. Te azért mit mondasz? Ezt pedig azért mondták, hogy megkísértsék őt, hogy legyen őt mivel vádolniuk. Tehát idáig olvasnám az első, az első részt, és, és azt a kérdést tenném fel, hogy szerintetek, ugye azt olvassuk itt a hatodik versben, hogy a végéről kezdjük, hogy azt mondták, hogy ezt pedig azért mondták, hogy megkísértsék őt, hogy legyen őt mivel vádolniuk. Tehát itt vagyunk egy olyan szituációban, hogy vannak a főemberek, a farizeusok, hoznak egy házasságtörő asszonyt, ugye nagy sokaságban, tehát képzeljük az egész helyzetet magunk elé. Egy nagy sokaság összetyűlt, Jézus ugye most a sátoros ünnepnek az ideje alatt vagyunk, amikor az egész országból, sőt még nem csak Izrael területéről, hanem máshonnan is nagyon sok ember jött fel Jeruzsálembe, és tanította a sokaságot. És ebben a amik miközben tanította, hoztak a felhűzősok egy házasságtörő asszonyt, és bevádolták őt, és oda a középre állították, és azzal vádolták, hogy ez az asszony házasságtörést követett el. Álljunk meg itt egy pillanatra. Hogyan érezhette magát ez az asszony? Ugye? Tehát, tehát a szégyen érzettől remegett ez az asszony, és aztól, meg a, hát ez egy, ez, egy, ez egy megaláztatás, ugye? Odaállítják a középre, gondoljunk bele, hogy mi hogyan éreznénk magunkat, hogyha megvádolnának minket, és odaállítanánk bennünket rengeteg ember elé, és, és a törvény értelmében egy, egy nagyon súlyos bűnt olvasnának a fejünkre. És azt olvassuk végig, hogy egyébként a nő nem is, nem is védekezett. Ezeket a vádakat nem próbálta visszautasítani, és már itt egyébként gondolhatunk arra ebből a jelenetből, hogyha ezt így elgondoljuk, hogy mert hadd kérdezzem meg, hogy ha, ha minket úgy tennének ki ilyen helyzetbe, hogy tudnánk azt, hogy nem vagyunk bűnösök, és nem követtük el, akkor némák maradnánk, vagy azért megpróbálnánk kiállni az igazságunk mellett? Ugye? Ugye, hogy, hogyha nem követtem el, hát akkor miért vádolnak, akkor szólnék. Tehát ő magyarul elismerte a bűnös... Igen, így van, így van, pontosan. Tehát ennek ellenére mégis meghurcolják, és ez majd a későbbi, a történet végén ki fog derülni, hogy valóban az asszony, az asszony bűnös volt abban, amit őt vádolták, és ezért olyan szép ezen a történet, hogy mégis hogyan viszonyul az Isten az olyan emberekhez, akik akiket még ha jogosan is illet a vád, 
de mégis az eljárásban jogtalanság van. És azt akarjuk majd felfedni, hogy mi volt a jogtalanság, és, és mi volt az, az az eljárás, ahogyan a farizósok viselkedtek, de ezt majd megint csak egy kicsit később, mert akkor előbb azt fejtegetve tovább a történetet, ugye akkor itt van ez az asszony, bevádolják őt, és feltesznek a farizósok és a főemberek egy kérdést Krisztusnak. És ez a kérdés úgy hangzik, ugye ez az ötödik versben van, hogy a törvényben pedig megparancsolta nékünk Mózes, hogy az ilyenek kövesztessenek meg. Te azért mit mondasz? És ugye azt is olvashatjuk aztán a hatodik versben, elmondja nekünk a Szentírás, hogy mi volt a hátterében ennek a kérdésnek, ugyanis nem a valódi válaszára voltak a farizeusok kíváncsiak a, a Krisztusnak, hanem azt mondja, hogy ezt pedig azért mondták, hogy megkísértsék őt, hogy legyen őt, mivel vádolniuk. Mivel, mivel, mivel vádolhatták? Tehát, hogy miért volt ez cselvetés Krisztus számára? Szerintetek? Igen. Tehát, hogy... Raimund? Így van. Pontosan. Értitek, hogy, hogy ha azt mondja erre a kérdése Krisztus, hogy bűnös, akkor bevádolják őt a római hatóságoknál. Mert ugye Judea és Izrael római provincia volt, és halálos ítéletet nem, mondhattak, nem mondhatott ki a zsidó törvényhozás, mert ez a jog, ez a, ez a római fennhatóságot illette. Tehát ha azt mondja, hogy ez a, ez a nő bűnös, és meg kell ölni, akkor, akkor bevádolják a rómaiaknál. Ha meg azt mondja, hogy nem bűnös, akkor meg arra hivatkoznak, hogy a Mózes törvényét nem tartja meg. Mert hát a Mózesi törvényekben meg meg van írva, hogy hogy hát az ilyeneket meg kell kövezni. Ugye ezekre, ezekre ilyen szabályok voltak. Na, mit tettetek volna ilyen helyzetben? Tehát egy olyan csapdát állítottak Krisztusnak, és ugye olvashatunk, máskor is tettek ilyet, amikor kerültünk már olyan helyzetben, amikor, amikor azt mondtuk, hogy nincs jó válasz. Nem? Amikor, ha ezt mondom, az lesz a baj, ha azt mondom, az lesz a baj, ugye? És nézzük meg akkor, hogy hogy akkor Krisztusnak mi volt a reakciója, és akkor most tovább olvasom a hatodik versnek a második felétől és a hetedik verset. Jézus pedig lehajolván az újjával írt a földre. De mikor szorgalmazva kérdezték őt, felegyenesedve mondta nékik, aki közületek nem bűnös, az vesse rá először a követ. És még a nyolcadik verset ideveszem, és újra lehajolván írt a földre. Hát elég meglepő reakció. Elég meglepő reakció. Mert azt várnánk, vagy azt várhatnánk, hogy, hogy, hogy akkor valahogy megpróbál mondani valamit, vagy hogyha tényleg mi belegondolunk bele, hát valahogy elkezdenénk magyarázkodni, valamit megpróbálnánk tenni, és Jézus meg erre, mint hogyha meg sem hallotta volna ezt a kérdést, elkezdett írni a földre. És ugye, mit válthatott ki ez a farizeusokból? Az, hogy hát miért nem válaszol nekünk ez az ember? És úgy közelebb mentek. És majd a történetből kiderül, hogy, 
hogy, hogy elkezdték ugye nézni, mert most tényleg belegondolunk a történetbe, mi lennénk a vádolók, feltennénk ezt a kérdést, szeretnénk csapdába csalni, és nem válaszol nekünk, hanem elkezd valamit az a másik ember, akitől várjuk a választ, elkezd valamit írni a porba. Hát én biztos, hogy azt csinálnám, hogy akkor oda mennék, és szorgalmazván ugye ezt itt olvassuk is a hetedik versben, hogy, hogy próbálnám a választ kicsikarni belőle, hogy a vádolást azt véghez tudjam vinni, ugye? De közben nyilvánvalóan nézném azt, hogy mit csinál ez a másik ember, hogy vajon mit írhat a porba. És azt olvassuk, hogy felegyenesedben mondta nékik, aki közületek nem bűnös, az vesse rá először a követ. És nagyon érdekes, hogy Jézus a saját térfelükön fogadta a rabbikat, és fogadta ezeket a, ezeket a farizeusokat, mert a rabbik ugye azzal, hogy azt mondták, hogy a múzes törvényében meg van írva, hogy hogyan kell cselekedni, itt van házasságtörésen kapatott ez az asszony, akkor el kell ítélni, tehát a szavaikkal látszólag betartották és tisztelték a törvényt. De valójában, meg az eljárás módukkal teljes mértékben megszekték azt. Miért szekték meg a, a farizeusok? Miért volt nekik törvényszegő az eljárásuk? Nem, nem, más, más, más. Miért volt, hogyha ismeritek esetleg azt, hogy, hogy ehhez ismerni kell nyilván a mózesi törvényt, mert ez csak egy része volt, hogy? Így van, pontosan, meg, meg ugye kinek kellett indítani az eljárást? A férnek. Tehát a férnek kellett indítani az eljárást, hogyha valakit házasságtörésen kaptak, és utána pedig ugye a, a, azt mondta, és, és az is benne volt ugye a törvényben, hogy akkor annak kellett e, e, rávetni a követ, illetve hívni kellett tanukat, és annak kellett, azoknak kellett rávetni a követ. És azt mondja, hogy aki közületek nem bűnös, az, az vesse rá először a követ. És mi történik, mit látunk, hogy nem ragadnak köveket. Tehát nem kezdik el dobálni a köveket. Vajon miért nem kezdték el dobálni a köveket? Hát mit írhatott, ugye, mert ez azzal van összefüggésben, hogy valamit ugye írt a porba, mert, és akkor hadd még fel a kilencedik verset, ugye a nyolcadik vers azt mondta, újra lehajolván írt a földre, azok pedig ezt halván, és a lelkismeret által vádoltatván, egymás után kimentek a vénektől kezdve mind az utolsóig, és egyedül Jézus maradt, és az asszony a középen állva. Mi, mi lehetett az, ami a lelkismeretüket elkezdte vádolni ezeknek a főembereknek és farizósoknak? Aki közületek nem bűnös, az vesse rá először a követ. Mit írhatott Jézus a porba? Uh-huh. Ugye, hogy ki lehet következtetni a történetből? Hogy, hogy a lelkismeretükben vádoltatván, amikor Jézusnak felhangzott ez a, ez a kijelentése, hogy aki közületek nem bűnös, az vesse rá először a követ. Akkor már meg szólította a lelkismeretüket, hogy, hogy hát én most oké, okay, hogy hivatkoztam a mózesi törvényre, de csak félig hivatkoztam rá. Mert a teljesség igénye az megkívánta volna, hogy akkor a férjét érje el, és hogy tanukat hozzanak. És ezek nem történtek meg. És aztán olvasuk, hogy a lelkismeretük vádolta őket, és mind egytől egyig elhagyták. Lehajtották a fejüket, és megszégyenülve elmentek. És ebből a mozzanatból következtethetünk arra, 
hogy, és ugye olvassuk pont János evangéliumában, hogy Jézus magától is tudta, hogy mi lakik az emberben. Tehát Jézus belelátott az emberi szívekbe, belelátott abba, hogy kinek az életében milyen bűnök húzódnak meg. És Jézus ezeket a bűnöket kezdte el szépen felírni egyesével minden egyes farizeusnak, minden egyes főembernek a porba, hogy én ismerem a te titkos bűneidet. Én ismerem, hogy, hogy, hogy neked mik a szándékaid, és amikor ezt elkezdték olvasni, és úgy képzékel, hogy közelebb mentek azzal a lelkülettel, azzal a szándékkal, hogy de most igenis válaszolj nekünk a, erre a kérdésre, és hirtelen meglátták a nevüket, és azokat a titkos bűnöket a porba írva, amelyek az ő életükben lopóztak, akkor, akkor ott nem volt már kérdés, hogy nem fogják tovább Krisztust faggatni, hanem megszégyenülve elmennek, mert találkoztak valami olyan hatalommal, ami felett nem volt befolyásuk, akit nem tudtak csapdába, csapdába csalni. És, és aztán, aztán folytatódik a történet, illetve még ennél a pontnál azért, azért még egy dolgot szeretnék kiemelni, mégpedig azt, hogy, hogy, hogy nézzétek meg, hogy Jézus hogyan viselkedett az ellenségeivel szemben. Tehát ugye ott volt Jézus, és ott voltak vele szembe azok, akik el akarták őt ítélni, és meg akarták őt ölni. Na most Jézus megtehette volna, azt hadd kérdezze meg ebben a történetben, hogy megszégyenéti őket a sokaság előtt? Tehát megtehette volna, hogy nyilvánosan rója fel ezeknek az embereknek a bűneiket? Megtehette volna, ugye? de ő semmi más nem csinált, csak lehajolt, és elkezdte a porba írni őket, és csak ők látták. És megszégyenültek, és inkább elmentek. Tehát, tehát megrótta őket, megfette őket, felfette a valódi indítékaikat, de nem szégyenítette meg őket, mert tudta, hogy az még nagyobb ellenállást váltanak ki. Még itt is az ellenségeiért is küzdött. Azzal is küzdött, hogy felhívta az igazságra a figyelmet. Azzal is küzdött, hogy rámutatott a, a helytelen eljárásukra, rámutatott a gonosz, gyilkos indítékaikra, de még ezzel is küzdeni akart értük, hogy, hogy én nem támadólag lépek fel ellenetek, én nem megszégyeníteni akarlak benneteket, hanem titeket is megmenteni, és a legfinomabb módját választotta annak, hogy elhasson a, elhassanak a szavai a, a farizeusoknak is a, a szívébe. Úgyhogy ez egy nagyon, nagyon tanulságos mozzanat, és ezért mondtam, hogy olyan csodálatos ez a történet, hogy az Istennek a jelleme, az itt árul fel leginkább. Mert most hasonlítsuk össze Jézusnak a magatartását és a jellemét a miénkkel, amikor minket támad valaki. Amikor minket érnek akár jogos, akár jogtalan támadások. Hogy reagálunk mi? Hogy, 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 hogy szoktatok reagálni? Visszatámadunk legtöbbször, meg dühösek leszünk, nem? Meg indulatba jövünk, meg... Hogy? Csapunk, vágunk. Igen. Általában ez szokott lenni. Általában megsértődünk, és csapunk, vágunk. És bizonyítani akarjuk, hogy mi erősebbek vagyunk nálad, és hogy te, te mondasz nekem valamit, te akarsz, te akarsz engem megvádolni, hát a te életed talán külön, mint az enyém. 
Szóval, hogy ilyen reakciók, és most nem mélyedünk el benne, hogy még milyen árnyalatai vannak ennek, de hogy, hogy, hogy mennyire, mennyire ellentétben áll a mi jellemünk az Isten jellemével, és hogy, és hogy az, az Istennek jellemének a szemlélése egyedül az, ami, ami megváltoztathatja a mi jellemünket és reakciónkat is. Tehát ezért nagyon fontos mélyen olvasni a Szentírást, mert, mert tovább siklik a tekintetünk sokszor ezeken a történeteken, és nyugtázzuk annyival, hogy milyen szép történet. De úgy gondolkozzunk el azon, hogy, hogy ezek azért irattak meg, hogy, hogy szemléljük azt a valakit, aki, aki, akinek a szemlélés által mi is elváltozhatunk, és szebb jellemre tehetünk szert. Szóval ott tartunk a történetben, hogy ugye ezzel a cselekedetével Jézus ugye nem tette semmissé a múzesi törvényeket sem, de nem hágta át a római jogot sem. Tehát, hogy egy olyan bölcsesség nyilatkozik itt meg, amit, amit, amit nem tudnánk kitalálni. Tehát, amit, amit mi saját kútfőből nem tudnánk, nem tudnánk ilyen történetet kreálni. De aztán folytatódik a történet, ugye a 8.-9. verset olvastuk, és megbeszéltük azt, hogy akkor nagyon szépen kikövetkeztethető a történetből, hogy mit ért Jézus a portba. És aztán olvasom a 10. és a 11. verset, tehát az utolsó két verset, a történet végét. És ott vagyunk, ugye, hogy aztán mindenki elment, tehát elmentek a farizősok, elmentek a főemberek, és azt olvassuk, hogy egyedül Jézus maradt, és az asszony a középen állva. Tehát nem volt már ott senki, egyedül Jézus és az asszony volt ott. És akkor így olvasom a történet végét. Mikor pedig Jézus felegyenesedett, és senkit sem látott az asszonyon kívül, mondta néki. Asszony, hol vannak azok a te vádlóid? Senki sem kárhoztatott téged? Azt pedig mondta, senki uram. Jézus pedig mondta néki, én sem kárhoztatlak. Eredj el, és többé nevét kezdjél. Na próbáljuk meg megérteni, mert első olvasatra is úgy simogatja a szívünket, hogy, hogy milyen szépen cselekedett itt az Isten, és hogy hogy felemelte ezt a nőt. De azért próbáljuk meg egy kicsit mélyebben értelmezni, hogy valójában itt mi is, mi is történt. És szeretnék felolvasni nektek egy idézetet. Nem tudom, hogy ez a könyv megvan-e, többféle kiadásban érhető el, ez a Jézus élete című könyv. Ha, ha nincs meg, akkor meleg szívvel ajánlom mert nagyon szépen ráirányítja a figyelmünket a, a Szentírásnak a mélységeire. Gyakorlatilag az, az evangéliumokon halad végig időrendi sorrendben, és segít értelmezni nekünk a, a történeteket. És innen szeretnék egy rövid részletet olvasni, hogy, hogy amit az elején is említettem, hogy ebben a történetben az Isten jelleme az gyönyörűen kiviláglik. És így olvasom a 293. oldalról. Jézus jelleme a tökéletes igazság szépségében ragyog fel ezzel a tettel. Megbocsátott ennek a nőnek, és jobb életre bátorította. Nem enyhíti a bűnt, nem csökkenti a bűnösség érzetét, de nem elítélni, hanem megmenteni akar. És azért szerettem volna ezt idézni, mert látjuk a történetből, ugye, hogy, hogy megmenti ezt az asszonyt. De megfeddi ugyanakkor az asszonyt. Mi, mit gondoltok, mi ebben a feddés? Kiolvassátok a feddést ebből a történetnek a végéből? Mi, mi a feddés az asszony felé is? Mert megfedte a farizeusokat, 
De megfette az asszonyt is. Mi volt ebben a feddés? Aha, igen, hogy, hogy többé ne vétkezzél, ugye? Figyeljétek meg, többé ne vétkezzél. Tehát ezzel mit mondott Krisztus? Hogy tudom, hogy vétkeztél. Tehát az, amit tettél, az, az helytelen volt, és az bűn volt. Tehát itt mondtam, hogy az elején már következtethettünk arra, hogy az asszony valóban bűnös volt. De ez az igazságnak csak egy szelete volt. És az az eljárás, amivel felé fordultak, és amivel őt bevádolták, teljességgel jogtalan volt. És, és elismert az asszonynak is, és elmondta az asszonynak is, hogy vétkeztél, és tudom, hogy vétkeztél, de eredj el, és többé ne vétkezzél. És hogy mit csinált ezelőtt, hogy mikor fette meg az asszonyt, ugye itt van ez a gyönyörű történet, hogy elhárította a külső vádakat. Mert nagyon sokszor igazságtalanság ér bennünket. Itt ebben a történetben bizonyos értelemben jogosak voltak a vádak, csak az eljárás volt teljesen jogtalan. De sokszor még a, még a, a vádak is igazságtalanak, és, és nagyon nehéz védekezni ezek ellen. Amikor úgy gondoljátok bele, hogy milyen érzés az, amikor, amikor úgy megbélyegeznek benneteket, amikor, amikor vádolnak benneteket, még akkor is, ha igaz, vagy akkor is, ha nem igaz. Nagyon nehéz a vádak ellen mit tenni. És Krisztus először ezeket a vádakat hárított el, azt mondja, hogy senki sem kárhoztatott téged? Hol vannak azok a te, azok a te vádlóid? És és mondja, hogy, hogy senki uram. És azt mondja, hogy én sem kárhoztatlak, eredjel és többé nevét kezdjél. Mint hogyha azt mondaná itt Krisztus, hogy, hogy tehát elhárítja a külső vádakat, de elhárítja, ami ennél még rosszabb, mert a külső vádak ellen még csak-csak tudunk védekezni, mert hogyha meg vagyunk győződve arról, hogy, hogy igazságtalanul vádolnak minket, akkor azért megnyugtató érzés, hogy de én tudom, hogy nem vagyok olyan. Tehát ezzel ellen még csak-csak lehet védekezni. De amikor az önvád lesz úrá az emberen. Amikor saját magunkat kárhoztatjuk, amikor nem tudunk megszabadulni a, 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 a már olyan jellegű bűntudattól, ami egyre lejjebb és lejjebb nyom minket, és csak vádoljuk és vádoljuk magunkat, na az ellen nagyon nehéz védekezni. És itt azt mondja Krisztus, hogy tehát ugye ezt is elhárította a nőtől, azzal, hogy megbocsátott neki, mert azt mondja, hogy én sem vádollak téged, én sem kárhoztatlak téged, és ha én a te teremtőd nem kárhoztatlak téged, és nem vádollak téged, akkor te ne vedd a kezedbe az ítélkezés jogát, hogy te magadat majd elítéled. Mert ezt nem kívánja az Isten. De ugyanakkor az igazságot meg mindig, tehát az igazságnak a, a szempontját sem hagyta figyelmen kívül Krisztus. És ez a gyönyörű ebben a történetben, tudjátok, hogy azt írja János evangéliuma első fejezet, és erre biztos, hogy kitértetek, hogy Krisztus teljes volt. Mivel volt teljes? Emlékeztek rá? Teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Teljes volt kegyelemmel és igazsággal. És az Isten jellemében ez a leg, legcsodálatosabb hogy ő az igazságnak és a szeretetnek, mert a kegyelmet azt megfogalmazhatjuk úgy is, mint a szeretetnek a legmagasabb fokát. Hogy az igazság és a szeretet és az igazság és a kegyelem az, az nála teljesen szétválasztatatlan. És a nőnél is nézzétek meg, ott volt az igazság, eredjel és többé nevét kezdjél, de én minden vádat elhárítottam felőled, és szabadon élhetsz, megbocsátottam neked, csak azt kérem, hogy többé ne tedd ezt. Eredj el, és többé ne vétkezzél. Mi mit szoktunk tenni? Úgy belegondoltam abba, hogy amikor oda, oda jön hozzánk valaki, és elkezd panaszkodni, hogy milyen igazságtanulul bántak vele. 
hogy milyen rosszul bántak vele, hogy milyen dolgokat mondtak rá, és oda jön sírva, panaszkodva nekünk egy másik ember. Mit szoktunk milyenkor tenni? A legtöbb esetben. Valaki, valaki így, valaki úgy, mert, mert nagyon sokszor mellé helyezkedünk a másik embernek, és egyből elkezdjük vigasztalni, hogy fú, azok tényleg így bántak veled? Hát milyen csúnyák ezek az emberek, hogy így bántak veled, és mellé helyezkedünk, és megvigasztaljuk. És eszünkbe sem jut, hogy ő a történetnek csak az egyik felét mondja el. Ő csak a saját szempontjából mondja el, és mi nem vagyunk kíváncsiak az igazságra, hanem csak arra, hogy rögtön megvigasztaljuk, és együtt érezzünk vele. Vagy az van, hogy a másik, tehát ez személyiség típus, hogy aztán akkor meg azt mondjuk, hogy hogy hagyd már abban, ne nyavíkoljál, meg ne nyavogjogjál. Ugye? Mi általában ezt a két végletet tudjuk produkálni emberi erőből. Ez ebbe a két végletbe szoktunk esni, és nagyon jó, hogy mind a két mind a két reakció felszínre került, és, és na ez az, amit, amit nekünk nagyon meg kell tanulni az Istentől, hogy, hogy nála ilyen nincsen. Tehát nála a kegyelem és az igazság mindig kéz a kézben jár, és szeretném most idézni, mert sajnos letelt lassan az időnk, de szeretném idézni Pilinszkinek azt a gondolatát, amit a Szentírás Margújára című rövid gondolatmenetében fejt ki, következőképpen hangzik. Szeretni a bűnöst és gyűlölni a bűnt. Ezzel definiálható az evangéliumi szeretet gyakorlata. Szeretni a bűnöst és gyűlölni a bűnt. És ebben a történetben ennek a gyakorlati megvalósulását láthatjuk. Krisztus mindennél jobban szerette ezt a nőt, de a bűnt nem hagyta büntetlenül, illetve feddés nélkül. Pontosabban feddés nélkül. Nem hagyta feddés nélkül, mert elmondta neki, hogy eredjel és többé ne vétkezzél. A szeretet és a kegyelem így összefonódott ebben a történetben. Mi pedig pont ebbe a két végletbe esünk, mert mi szeretjük a bűnt, az emberek szeretik a bűnt, és gyűlölik a bűnöst. Mert amikor, amikor félretesszük az igazságot, Félretesszük a valóságot, és nem szólunk a másik embernek, hogy védkeztél, vagy hogy, vagy, hogy, vagy hogy valami, ez egy olyan jellembeli hibád, ami, ami a vesztedet fogja okozni, akkor is azt tesszük, hogy a bűnt szeretjük, mert meghagyjuk megkeményedni a másikat a rossz szokásában. De amikor tapintatlanul oda mondogatunk, amikor olyan irgalmatlanul megítéljük a másik embert, mert elkövetett egy hibát, akkor is ugyanezt töltjük be, hogy szeretjük a bűnt és gyűlöljük a bűnöst. Mert egyből megítéljük a másik embert, és nem csak, hogy megítéljük, hanem azonosítjuk őt a bűnével. És ez az, amit az Isten soha nem tesz. Nézzétek meg, itt nem azonosította ezt a nőt a bűnével, bármilyen mély is volt a bűne, nem azonosította vele, mert tudta, hogy ha azonosítja vele, akkor, akkor még mélyebbre, a szégyenben még mélyebbre fogja taszítani. Hanem felemelte, megmentette. Nem elítélni akarta, hanem megmenteni. Mi meg most gondoljatok bele, hogy a legkisebb a másik embernek nem úgy vagyunk vele, hogy meglátunk egy hibát a másik emberben, és rögtön, azonnal kivannak élezve az érzékelő szerveink, hogy, hogy, hogy fú, te milyen vagy és füllent egy ember, vagy elkövet, mondjuk maradjunk a füllentésnél, és egyből rásütjük, hogy de hazudós vagy, meg milyen hazug vagy. Egyből azonosítjuk vele. Pedig lehet, hogy még ő nem, a, nem, nem tart olyan szinten abban, hogy megkeményedett volna. Mi meg azonosítjuk, és lökünk vele még egyet szakadékban. Tehát Krisztus soha az Isten, soha nem azonosítja a bűnével az embert, hanem szereti az embert, és meg akarja menteni. A bűnt viszont 
nem hagyja feddés nélkül, és, és nem hagyja, hogy az igazságnak a szempontja az csak úgy félre csúszson, mert, mert hogyha a kegyelem kerül túlsúlyba az igazság nélkül, abból egy ilyen majom szeretet lesz, ami nem, nem valódi szeretet. De amikor meg a szigorú igazságosság kerül a kegyelem felé, és azt, hogy a kegyelemnek a szempontját félretesszük, akkor meg egy ilyen szigorú, kérlelhetetlen magatartásba fordulunk. Egyik sem helyes, egyik sem valódi szeretet hanem valahol a kettő között van a, a, a valódi szeretet. És ez az, ami például ebből a történetből is olyan szépen kitűnik, hogy, hogy hogyan viszonyul felénk, felénk az Isten. Úgyhogy, úgyhogy ezért gondoltam, hogy ezt a történetet emelnénk itt a 7.-8. fejezetből, hogy ha más nem, ezt mindenképpen vigyük el tanulságul, hogy, hogy a kegyelem és az igazság az mindig, mindig érvényesüljön mind a két szempont a mi magatartásunkban, és, és törekedjünk, törekedjünk erre, ne essünk se egyik, se a másik végletbe. Jó, akkor most 10 perc szünet, és akkor folytatjuk a 9. fejezettel.